0: 을 돌릴 수만 있다면? 엉뚱한 상상이지만 우리가 흔히 하는 생각입니다. 오랜만에 서본 체중계의 앞자리 숫자가 바뀐 걸 봤을 때 눈앞에서 사라져가는 버스를 봤을 때 이런 상상을 하곤 하죠. 그런데 만약 처음 사랑을 했던 때로 돌아간다면 이런 질문엔 어떤 대답을 하실 건가요? 그녀 혹은 그를 잡았다면 어땠을까라는 생각 앞에선 말없이 추억에 잠깁니다. 내꺼인 듯 내꺼 아닌 내꺼 같은 게 썸이라면 잊은 듯 잊지 않은 또 잊은 것 같은 게 첫사랑이 아닐까요? 심야 라디오 DJ를 부탁해. 오늘 DJ를 부탁받은 저는 엄서영입니다. 벤진섭의 그대 내게 다시 들으셨습니다. 안녕하세요. 저는 8월에 코스모스 졸업을 앞두고 있는 아직은 여대생인 엄사영이에요. 사실 예비백수라고 주변에서 이런저런 걱정이 많긴 한데 전 그게 그렇게 무섭지만은 않아요. 작년까지 그냥저냥 취업 준비만 했던 제가 다 내려놓고 꿈을 도전하게 되었기 때문이에요. 제 꿈은 청취자들과 수다 떠는 DJ가 되는 겁니다. 그래서 오늘은 저에게도 정말 큰 의미가 되는 날이에요. 이걸 준비하면서도 얼마나 행복했는지 몰라요. 평소에 제가 많이 감성적이라 친구들은 저를 어목을 이라고 놀리곤 해요. 그래서 하도 구박을 받다 보니까 이 풍부한 감상을 어디에 털어놓을까 하다 쓰기 시작한 게 바로 일기장입니다. 2006년부터니까 벌써 10년 정도 됐네요. 저는 오늘 제 일기장에서 가장 많은 부분을 차지하는 또 누구에게나 있는 첫사랑 이야기를 해보려고 해요. 살짝 간지러운 이야기지만 새벽 3시 아침에 오기 전에 꺼내보기 딱 좋은 이야기 아닌가요? 그럼 노래 듣고 제 이야기 시작해 볼게요. 싸이와 박정현의 어땠을까? 내가 그땐 너, 내가 그땐 너 잡았더라면, 잡았더라면 너와 지금보다 행복했을까 박정은이 피처링한 싸이의 어땠을까 였습니다. 가사를 보면 정말 첫사랑 추억하기 딱 좋은 노래인 것 같아요. 노래를 듣다가 마지막에 널 안아줬다면 너와 나 지금까지 행복했을까라는 가사가 귀에 꽂혀서 제 스스로에게 질문했습니다. 과연 그때 그 사람을 잡았더라면 지금까지 행복했을까? 아니면 지금도 사랑하고 있진 않았을까? 하고요. 글쎄요. 하지만 그 이후에도 첫사랑은 여전히 서툴고 또 여전히 부족했기 때문에 분명히 헤어졌을 거라 생각해요. 아마 그때 헤어지지 않았더라면 지금처럼 첫사랑이 아름답게만은 기억되지 않았을 것 같기도 하고요. 혹시 그 시절 우리가 좋아했던 소녀라는 대만 영화 아시나요? 이 영화는 대만의 건축가 개론으로 불리는 영화인데요. 학창시절 사랑 앞에 너무도 순수했던 우리의 모습과 참 닮은 첫사랑을 그린 영화입니다. 재벌이 등장하지도 않고요. 그렇다고 얄미운 악녀도 없는데요. 그저 정말 평범해 보이는 주인공들의 사랑을 담아서인지 마음에 더 와닿더라고요. 사실 우리의 첫사랑은 그렇게 거창하지만은 않죠. 이 영화에서처럼 같이 숙제를 한다거나 또 준비물을 가져오지 않은 여자친구 대신 벌을 받는다거나 근데 그런 소박한 게더 기억에 남는 것 같아요. 그리고 제 첫사랑 역시 그랬습니다. 저는 첫사랑을 중학교 때 영어학원에서 만났어요. 어, 그때 제가 동네에서 좀 멀리 떨어져 있는 학원에 다니게 됐는데 집에서 멀다 보니까 당연히 아는 친구가 한 명도 없었죠. 그래서 첫날 쭈뼛쭈뼛 하다가 되게 인상사나운 친구 옆에 앉게 된 거예요. 제가 늦어서 책을 어디 필지 우왕장왕하고 있는데 그 친구가 갑자기 쓱제 책에 손을 대더니 맞는 페이지를 찾아주더라고요. 그때 제가 고마워 이렇게 했는데 싱긋 웃는 그 친구의 웃음이 너무 예뻤어요. 얼굴도 가물가물한데 그 웃음만큼은 그 웃음의 느낌만큼은 아직 기억이 납니다. 그 뒤로 전 무슨 연기가 생겼는지 너 어디 학교 다녀? 너 어디 살아? 이렇게 물어봤고 사나운 인상과 달리 굉장히 수줍게 대답해 주는 그 친구의 모습이 전 좋았습니다. 그 이후로는요. 일주일에 두번 가는 학원이 즐거워졌고 어, 학원 가기 전에 오늘은 어떤 질문을 할까 생각도 하면서 어, 괜히 모르는 문제도 물어보곤 했습니다. 그렇게 저의 적극적인 대시로 그때 표현으로 오늘부터 1일 하게 되었습니다. 어, 한 번은 명절이었는데요. 아빠 차를 타고 할머니 댁에 가면서 그 친구와 계속 문자를 하던 중에 제가 깜빡 잠이 들었나 봐요. 뭐 일어나 보니까 문자가 거의 열 통은 와 있었는데 뭐 내용이 다 사고 난거 아니지? 어, 너무 걱정된다 이런 거였어요. 전 그냥 태연하게 나 잠들었었어 라고 답장을 했더니 정말 쏜살같이 전화가 와서는 갑자기 답이 없어서 별별 생각을 다 했다면서, 뭐, 안 그래도 뉴스에 서울 가는 도로에 사고 났다고 해서 내가 얼마나 걱정을 했는 줄 아니야, 등등. 어그 마음이 느껴져서 전 정말 행복했습니다. 그때, 아, 사랑받는 게 이거구나, 라고 처음 느낀 것 같아요. 그래서 그 문자들을 영구보관함에 넣어뒀던 기억도 나네요. 그럼, 이쯤에서 그런 순수함이 느껴지는 달달한 노래 듣고 올게요. 스탠딩에그의 무지개 그리고 god의 반대가 끌리는 이유 두 사람이 이렇게 서로 다르지만요 모든 게 완전히 정말 반대지만요 수정 낭자께 내 방은 이렇습니다. 한 귀퉁이에 책상이 있고 의자가 있고 책꽂이가 1.5단 형식으로 있습니다. 책꽂이 위에는 로션 세트와 휴지 등 잡동사니와 초도 하나 있네요. 책상 위에는 북한강 어느 산장에서 봄날 아침에 거실 문 위에 앉아. 밖을 보며 산장집 딸과 같이 찍은 사진이 있습니다. 이렇게 둘러보니 괜찮은 듯 싶네요. 내 방이니까. 꼬물꼬물한 네 글씨. 글쎄 어떻게 볼지 모르겠어요. 여기도 바람이 제법 불기 시작하네요. 밤에 비가 온다고 하는데 보일러 온도를 더 낮추고 자야겠습니다. 뼛속에 스미는 기운을 느껴보고 싶네요. 왠지. 토요일날 건강한 멋을 지닌 채볼수 있기를. 1991년 4월 30일 무용드림 어, 이 편지는 서울에서 울산까지 장거리 연애를 했던 저희 부모님이 주고받았던 편지입니다. 수정당자라는 글을 보고 저희 세자매가 얼마나 웃었는지 몰라요. 만난 지한 달도 안 되었을 때라서 아직 존댓말을 쓰는 것도 그렇고 무엇보다 제가 아빠 글씨를 아는데 한자 한자 예쁘게 쓰신 게 이제 막 연애를 시작하는 느낌이 물씬납니다한두달 전인가 어, 대전 고향에 내려가서 찬장 정리를 하다가 부모님의 연애 편지를 대량으로 발견했어요. 저희 세자매가 탄생하는 역사를 지켜보는 심정으로 편지를 한장한장 읽어봤는데요 엄마가 헤어지자는 뉘앙스를 풍기는 편지를 볼땐 제가 다 조마조마하기도 했고 또 어떤 편지는 감동의 눈물도 나더라고요 또 아빠가 이렇게 시적인 글을 쓰시다니 어, 아빠가 굉장히 다르게 보이기도 했습니다 저희 부모님 세대는 저렇게 편지를 쓰던 세대잖아요 요즘은 핸드폰으로 편리해지긴 했지만 음 저런 감성을 지금도 찾을 수 있을지는 모르겠습니다. 저도 원체 편지 쓰는 걸 좋아해서 연애를 할때 편지를 많이 써주곤 하는데요. 생각해보니까 그 습관이 첫사랑 때 생긴 것 같네요. 그 친구와는 다른 학교였기 때문에 매일매일 얼굴을 볼수 없었거든요. 그래서 만날 때마다 거의 매일 조그마한 쪽지라도 줬습니다. 묵혀놓은 편지함을 보다가 그 친구가 굉장히 삐뚤삐뚤한 글씨로 빈 시간에 만나자고 약속했던 편지를 발견했는데요. 그 편지도 그리고 저도 너무너무 귀여워서 웃음 짓게 됐네요. 그럼 저희 아빠의 신청곡, 엄마의 신청곡 차례대로 띄워드릴게요. 플라시도 도밍고의 포에프 v 럽 이문세의 사랑이 지나가면 따 뜻한 바람 이 네가 보 걸까？네 냄새 나참 향기롭다, 참만 이다. 보고 싶다. DJ 를부 탁해. 심야 라디오 DJ 를부 탁해. 저는 오늘의 DJ 엄사영입니다. 저희 부모님의 연애 편지를 살짝 공개했는데요. 다행히 저희 부모님은 사랑에 성공해서 저를 비롯한 세 딸과 함께 잘 살고 계십니다. 그런데 보통 첫사랑은 이루기 어렵다고들 하죠. 제 지인의 첫사랑 이야기를 소개해 볼게요. 제 친구 H 양의 첫사랑 이야기입니다. <목소리> 제 첫사랑은 교환학생으로 홍콩에 갔을 때 만난 홍콩 친구 버니에요 벌써 1년이나 됐네요. 그 사람을 처음 만난 건 종강파티였어요. 종강파티라고 다들 드레스와 턱시도를 차려입었는데 꽈대표로 축사를 하는 모습이 멋지더라고요. 한마디로 제 이상형이었습니다. 파티가 끝나고 전 용기를 내서 같이 사진 찍자고 했고 그 계기로 친해졌습니다. 물론 제 영어가 짧아서 영어로 대화하는 게 쉽지는 않았지만 느낌만큼은 통했어요. 나중에 제가 세살 많다는 것도 알았지만 그건 중요하지 않았죠. 당시 홍콩에는 한류 열풍이 한창이었어요. 그래서 그 친구는 서투르게나마 한국어를 했는데요. 그 친구가 자기 전에 되지 않는 발음으로 잘 자요라는 말을 자 자요라고 녹음해서 보내줬을 땐 너무 설레서 잠도 이루지 못했습니다. 그 친구는 홍콩의 숨은 명소를 저에게 구경시켜줬고 자연스레 서로의 마음을 확인했습니다. 하지만 제가 한국으로 갈 날이 한 달밖에 남지 않은 상황이었어요. 한국으로 떠나기 5일 전 마지막으로 홍콩의 한 놀이동산에 가기로 했지만 버는 돌연 약속을 취소했습니다. 그리고는 연락도 되지 않았고 얼굴도 볼수 없었어요. 결국 잘 가라는 인사도 하지 못하고 전 한국에 오게 됐습니다. 제 첫사랑은 결국 이루어지지 않았지만 그대로도 아름답게 기억됩니다. 이 사연의 주인공은 저와 같이 교환학생을 갔던 친구예요. 음, 참 문화가 달라도 또 언어가 통하지 않아도 사랑에 빠지는 건 똑같나 봅니다. 한국 가기 전에 많이 힘들어했던 이 친구의 모습이 기억나는데 얼마 전에 이 친구를 만나서 들어보니까 뭐 상대방에 들려오는 소식이 없어서 궁금하기도 하지만 또 한편으로는 정리도 쉽다고 하더라고요. 첫사랑하기에 조금 늦은 나이인 23살의 첫사랑을 만났던 이 친구는 그때를 계기로 마음을 열게 되었는지 한국에 와서는 소문난 사랑꾼이 되었습니다. 지금은 가장 부러운 연애를 하는 친구 중 하나라니까요. 노래 듣고 오겠습니다. 박재정의 두 남자 그리고 에릭남의 오래전 안녕. 박재정의 두 남자, 그리고 에릭남의 오래전 안녕 들으셨습니다. 다음 사연은 K양의 사연입니다. 저는 첫사랑과 고2 때 만나 5년간 연애 끝에 얼마 전에 헤어졌습니다. 처음에는 진수가 저를 정말 쫓아다녔어요. 통학버스에서는 늘제 뒷자리에 앉았고 어떻게 알았는지 제가 좋아하는 바나나 우유를 주고 가곤 했습니다. 집에 많다고 엄마가 대량 구매하셨다는 말은 항상 빼먹지 않았죠. 그러던 어느 날 둘이 마지막으로 버스에서 내리게 되었고 진수가 저를 집에 데려다 주면서 저희둘은 5년간의 연애를 시작했습니다. 같이 도서관도 다니고 어, 족보도 공유하면서 무엇보다 같은 대학에서의 캠퍼스 커플을 약속하며 정말 열심히 했습니다. 그런데 안타깝게도 그 친구는 재수를, 저는 여대에 들어가게 됐어요. 하지만 매일 저녁 11시에 학원이 끝나는 시각에 진수는 재수학원 바로 옆에 있는 공중전화에서 저에게 전화를 걸었고 매일 전화통화하는 그한 시간은 우리 둘을 끈끈하게 연결해줬습니다. 여대여서 학기 초에 친구들이 미팅을 하느라 바빴을 때도 전 주말마다 학원 앞으로 가서 진수와 그저 밥한끼 하는 게 행복이었어요. 8월 한여름에 음, 수능이 100일 남았을 때 부담감으로 눈물을 흘리는 진수와 같이 울기도 했고 수능이 끝나면 뭐 할까 버킷리스트도 만들면서 그 시간을 이겨냈습니다. 드디어 수능이 끝났고 진수와 합격의 기쁨도 함께 했어요. 진수가 대학생활을 시작하기 전인 2월까지는 같이 여행도 가고 그동안 못해봤던 거다 하면서 참 좋았습니다. 하지만 신입생이 된 후에 진수는 과생활로 점점 바빠졌고 저는 괜시를 질투가 났습니다. 여자의 촉이라고 하나요? SNS에 자주 뜨는 어린 여자 동기들이 신경 쓰였습니다. 우리의 싸움은 잦아졌고 두달전 결국 진수는 다른 여자가 생겼다면서 5년간의 연애를 잘 지내라는 악수 한 번으로 끝냈습니다. 처음에는 너무 밉고 미웠어요. 어디 잘 지내나 보자 했는데 그 친구는 정말 잘 지냈고 저는 아무것도 아닌 게 될까 봐 두렵기도 했어요. 근데 지금은 사랑이라는 감정을 처음 알려준 그 친구에게 고마워요. 헤어짐이란 감정도 그 친구가 아니었으면 몰랐을 것 같아요. 사랑하고 헤어지고 또 그런 과정에서 정 많이 성장하고 배웠거든요. 앞으로도 공준전화를 보면 또 교복을 입고 데이트하는 학생들을 보면 생각이 날 거예요. 근데 정말 그때만 할수 있던 연애를 할수 있게 해준 진수에게 진심으로 고맙습니다. 이상은의 언젠가는 들으셨습니다. 이 친구 헤어진 지 얼마 안 돼서 아직은 힘들겠지만 그래도 잘 지내고 있습니다. 첫사랑하면 수지, 또 수지하면 건축가께론 떠올리시는 분들 아마 많을 거예요. 저도 한참 이 영화가 열풍일 때 보러 갔었는데요. 포스터에 적혀있는 우리 모두는 누군가의 첫사랑이었다라는 문구를 보고 한동안 멍했던 기억이 있어요. 과연 나는 누군가의 첫사랑이었을까? 왠지 아닐 수도 있을 것 같아서 기분이 참 묘하더라고요. 또 한편으로는 나의 첫사랑에게도 내가 첫사랑이었으면 좋겠다라는 욕심도 들었고요. 보기 전부터 생각이 좀 많아진 그런 영화였습니다. 저는 이렇게 첫사랑과 제외하는 영화를 찾아다니는 편이에요. 제외의 순간을 꿈꾼다고 해야 하나요? 좁은 대한민국 땅에서 10년이든 20년이든 언젠가는 마주칠 것 같아서 나는 그때 어떻게 해야 하지? 또 영화에서는 이런 경우 어떻게 하고 있지? 또 어떤 기분일까 느끼고 싶어서요. 전 사실 첫사랑과 헤어진 이후 한 번도 만난 적도 말해본 적도 없어요. 뭐 굳이 기회를 만들고 싶진 않지만 그래도 정말 우연하게 마주치게 되면 좋겠어요. 정말 편하게 잠시나마 안부도 묻고 쑥스럽지만 그때 이야기도 해보고 그러고는 그냥 헤어지고 싶네요. 그냥 그렇게 제가 가장 빛났던 어린 시절의 추억으로만 남겨두고 싶어요. 음, 그런데 그 전에 알아볼 수나 있을까요? 얼굴도 가물가물하고 목소리도 가물가물한데 그 친구가 먼저 알아봐주면 참 좋을 텐데 말이죠. 아, 어, 첫사랑 이야기 하다 보니까 어느새 벌써 마칠 시간이에요. 처음에 소개해드린 영화 그 시절 우리가 좋아했던 소녀에서 두 주인공이 어른이 된 후에 이런 이야기를 합니다. 그때 너를 좋아했던 내가 좋아. 첫사랑이든 어떤 추억이든 사람들이 자꾸 꺼내보는 건꼭 미련 때문은 아닌 것 같아요. 그때 순수했고 또 치열하게 사랑했던 내가 그립고, 또 그런 나를 찾고 싶어서 자꾸만 찾아보는 건 아닐까요? 끝곡으로 We Are Here Now의 My Dear 들으시면서 마치겠습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해, 지금까지 오늘의 DJ 엄사영이었습니다 음.